0: Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de los resultados que entregó SQM respecto al ejercicio del año 2022. Y son realmente asombrosos los que logró la minera no metálica Miren, estos fueron los números del de año anterior con ingresos que superaron los 8.150 millones de dólares para la minera SQM en el contexto, por supuesto, de niveles de ingresos asociados a un precio del litio que fue altísimo, que alcanzó niveles récord. Y que se ha... Más que nunca,
1: todo el mundo quiere pagar por algo que Chile tiene en abundancia. El auge de la electromovilidad, propulsado en buena medida por la necesidad de abandonar los combustibles fósiles para luchar contra el cambio climático, ha significado una gran demanda por baterías de ión de litio y por lo tanto de litio, elemento químico que encontramos en abundancia en los salares del norte chileno. En números, la demanda mundial pasó de 52 kilotoneladas el año 2000 a 666 en 2022 y se espera que llegue a 2.300 kilotoneladas en 2030. En precios, entre 2000 y 2015 el kilo de litio estaba entre 4,6 y 5,7 dólares. El año pasado, los productores chilenos vendieron en promedio a 46 dólares el kilo. En impuestos, eso significó que el 2022... SQM y la compañía estadounidense Albemarle, las dos únicas empresas productoras de litio en Chile, pagarán al fisco 5.032 millones de dólares. Esto es más del doble de lo tributado por Codelco, y más que la suma de toda la gran minería privada del cobre. Motivos para festejar, si vemos el vaso, o la batería, medio lleno, pero Chile tiene compañía en el mercado y esa compañía se está moviendo más rápido y mejor. El predominio que teníamos para principios de siglo, en 2004 Chile producía el 66% de la demanda, lo hemos perdido a manos de Australia, que hoy concentra casi la mitad de la producción mundial, y nuestro segundo lugar pronto podría convertirse en tercero. Argentina se está moviendo bien y rápido. El gobierno chileno tiene un plan, que pasa por la creación de una empresa nacional del litio, pero el anuncio de la política nacional del litio se ha ido posponiendo y en el mejor de los casos se anunciará en las próximas semanas. ¿Qué nos detiene?
2: Lo que era una medida precautoria sin grandes costos asociados hoy día se ha transformado en un terrible bozal que explica que Chile bajó del 67% de la producción mundial a hoy día algo así como el 32% y vamos a terminar en el, el 19% a finales de esta década porque Argentina, que no tiene ese bozal tiene condiciones peores que las nuestras tiene salares pero con peor concentración va a producir más que nosotros o muy parecido a nosotros a final de
1: esta década el ingeniero civil Joaquín Barañao, quien lideró la Mesa de Recursos Naturales del Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes y ha investigado la situación del litio en Chile, ha emprendido una verdadera campaña para que el Ejecutivo haga las modificaciones regulatorias necesarias para abrir las puertas a más actores. ¿Estaremos todavía a tiempo? Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 12 de abril.
2: Las baterías de litio ya tienen bastante tiempo y las baterías es una tecnología que ha ido madurando ya varias décadas. Eso es relevante porque a veces cuando las personas dicen, ah, pero es que ya se viene la batería de sodio, baterías de hierro también. Ya, pero, pero ojo, porque toma décadas que las automotoras y otras industrias, la, la, la tecnología en general... Se calce con una diga ya, esta es mi tecnología, yo voy a invertir acá y me voy a quedar mucho tiempo. El litio lleva esas décadas. Entonces, hace 20 años, ¿cuál era la demanda por litio además de medicamentos? Bueno, baterías de computadores, baterías de teléfono, cosas así, a una escala menor. A una escala tal que para un auto no era todavía viable porque la batería habría sido muy pesada, porque era muy cara. Lo que ha ido ocurriendo es que, bueno, va bajando el precio de la batería, va aumentando la densidad energética, es decir, la cantidad de, de watts hora que yo puedo almacenar en un kilo. Por eso que vimos la explosión de los drones. ¿Por qué no había drones hace 30 años? Bueno, fundamentalmente porque la batería era muy pesada. Tú ibas a comprar un drone y te ibas a gastar 500 lucas para que la batería te durara 3 minutos. Bueno, la verdad que no tenía mucha gracia. Entonces, la disminución de precio y el aumento de densidad energética, que parece un, una cosa así técnica aburrida, pero en verdad súper importante, es lo que permite que, que un auto eléctrico pese solamente que la batería pese solamente 450 kilos y no, que pese, y no pese 3 toneladas, es lo que ha permitido la masificación.
3: Y seguimos en América Latina porque el canciller alemán Olaf Scholz inició este domingo su primera visita a Chile, parada intermedia de una gira que lo llevó primero a Argentina y proseguirá luego en Brasil. En Santiago recorrió junto al presidente Gabriel Boric el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que recuerda a las víctimas de la dictadura. Boric y Scholz coincidieron además en su compromiso de construir un sitio de memoria en la antigua Colonia Dignidad, uno de los episodios más controvertidos en las relaciones entre ambos países. Los mandatarios se reunieron en el Palacio Presidencial de la Moneda. El jefe del gobierno alemán busca profundizar los lazos políticos y económicos con Chile en momentos en que su país está sufriendo el impacto de la guerra en Ucrania.
1: ¿Cuál es el mapa actual de la explotación del litio en Chile? ¿Quiénes son los dueños del litio en Chile?
2: El mapa actual es una desgracia porque tenemos solamente dos actores. Tenemos a SQM, una empresa chilena, la Sociedad Química Chilena, y tenemos a Albemarle, antiguamente Rockwood. Entonces son solamente dos empresas y explotan solamente en uno de los 58 salares. Es de lejos el mejor salar que hay, es el que tiene la mejor concentración. tiene Además, más encima está a baja altura, lo que permite que las condiciones de evaporación sean muy buenas. Entonces es sin duda la joya. El salar de Atacama. El salar de Atacama, sí. Pero si hay solamente dos empresas operando solamente en un salar.
1: Pero SQM tiene distintos dueños.
2: Oh, SQM es una empresa abierta en bolsa y de hecho si ustedes navegan por internet van a ver que hay empresas que le van a ofrecer y así, usted se quiere hacer rico, bueno, le ofrecen de todo hay empresas que te dicen y para alentarte te dicen compra SQM es una acción muy popular, mucha gente muchos accionistas retail tienen acciones de, de SQM
1: Hablemos de eso de, del, del mejor lugar del mundo y ¿qué ventajas tiene el Salar de Atacama? porque es el lugar donde actualmente sacamos litio en comparación con el litio que explotan australianos, argentinos, etc.
2: Mira, hay dos grandes familias de, de yacimientos de litio. Por un lado están las salmueras que están debajo de los salares, que eso es lo que tiene lo que se llama el triángulo del litio, que es Chile, Argentina y Bolivia. ¿Por qué existe un salar? Un salar existe porque es una cuenca endorreica, es decir, es una cuenca que el agua cae y no encuentra salida hacia el mar. Entonces, si una gota de agua cae en Santiago, termina llegando al Mapocho, el Mapocho se va al Maipo y el Maipo llega en Santo Domingo al mar en cambio que en una cuenca endorreica la gota cae por la ladera a un cerro y de pronto llega a un punto más bajo pero no tiene dónde salir y después se evapora entonces cada gota arrastra un poquitito cierto de, de, de material y a lo largo de millones de años eso forma un salar con una enorme cantidad de elementos químicos que fueron arrastrados desde las laderas de, de toda la cuenca y entonces debajo del salar hay agua y ahí hay un montón de cosas, no solamente litio entonces en el salar de Atacama la salmuera que existe es, es agua fósil, es agua que puede tener miles de años tiene una concentración de, depende exactamente del lugar, pero en torno a 1.400, 1.500 partes por millón de litio. Es muy alto. eso sea, Para que se hagan una idea, más o menos, con los precios que tiene el litio hoy día, más o menos sobre 400 uno ya puede pensar en hacer un proyecto. Tenemos 1.500, 1.400. O sea, es realmente llegar y abrazarse. Es una maravilla. Y además, esta salmuera se extrae, se dejan enormes piscinas en superficie sin vayan a Google Maps y vean las, las piscinas porque son realmente impresionantes la dimensión, los colores y entonces esto se, se evapora se concentra y después en, en, en plantas de concentración hay en antofagasta, entonces se separan los elementos de interés, entre ellos el litio y entonces esto después se, se exporta desde de algún tiempo en grado de batería, o sea muy muy muy, muy pura, casi 100% para que fundamentalmente en China se fabriquen batería Australia por ejemplo lo que tiene son yacimientos de espodumeno que se llama que es, es, es litio que está integrado en la roca entonces lo que hay que hacer es una mina a tajo abierto como imagínense Choquicamata, van los camiones mm. bueno, extraen la roca ellos mandan concentrado a China, no, mandan litio grado de batería, la mayor parte o sea, mandan mucho menos valor agregado que nosotros, y después los chinos se encargan de hacer todo el proceso de, de, de refinación la, la mayor parte entonces, debido a las diferentes condiciones, imagínense la diferencia de bombear salmuera y después evaporar con energía solar, que es todo renovable, versus tener una mina tipo Chuquicamata con explosivos, con camiones. La consecuencia de eso es que el litio chileno no solamente es mucho, mucho más barato, sino que además, comparado con, con ese australiano, emite más o menos siete veces, o sea, la séptima parte de los gases de efecto invernadero. Es muchísimo más limpio. Pero además, el salar de Atacama como decía hace un rato está a 2300 metros recibe mucha radiación es muy eficiente para, eh, para evaporar no, no cae nieve en el invierno qué sé yo. hay otros salares que tienen buena concentración pero pueden ser más lluviosos nieva más por ejemplo famoso salar de Uyuni en uh -huh. Bolivia veanlo en Google Maps es una cosa impresionante hay una historia ahí de cuando Neil Armstrong estaba en la luna y, y, y mira Sudamérica y dice pero qué es esa mancha blanca en Sudamérica e inicialmente pensó que era un glaciar pero cómo era un glaciar tan grande tan cerca del Ecuador estaba mirando el salar de Uyuni uno diría, ah, bueno, maravilla, maravillas, pero en realidad tiene el problema del agua, ya que, que durante un periodo, o sea, en, en enero, febrero, se les cubre una capa de agua, lo que haría muy complicado tener piscinas de evaporación. Bolivia hoy día produce casi cero litio, aun cuando en cantidad tiene, tiene una enorme cantidad. Entonces, más que mirar en este instante la cantidad de reservas que tienen los países, que es mucha y va para muchos años de, de demanda, es más importante en este instante ver la calidad, o sea, cuán contaminante es producir un kilo y cuántos dólares cuesta producir un kilo. Ya, entonces tenemos una gran calidad. La mejor del mundo. A un bajo precio. Sí, al, al precio más bajo del mundo. Tenemos
1: entonces una posición Increíble. estelar para apoderarnos de
2: este mercado en este boom. Pues imagínate que el año 2004 Chile producía el 67% del litio del mundo. ¿Y por qué ahora no? Porque tenemos una legislación absurda que no permite concesionar nuevos salares. O sea, afortunadamente, Corfo tenía las concesiones mineras ahí en, en la parte sur del salar de Atacama y eso permite que le haya arrendado estas, estas propias pertenencias mineras a estas dos empresas que mencioné antes y que ellas sean bueno, las que producen el 100% del litio que se produce en Chile. Pero tenemos 58 salares y hay un montón de empresas que bien quisieran instalarse, pagar un montón de impuestos, pagar Royalty, porque con estos precios del litio les sobra todavía, y no pueden hacerlo porque no pueden pedir la, las concesiones. Solamente los que tenían concesiones de antes del año 79 pueden desarrollar proyectos. ¿Cuál es esa legislación absurda? Hablemos de eso. Mira, 1979, Guerra Fría. Y está entonces esta idea de que el litio tiene aplicaciones atómicas. Y es verdad, bueno, reactores de fisión, reactores de fusión, bombas. Hay, hay, un, montón de, de, hay un montón de modelos, un montón de tipos de reactores y uh -huh. de bombas. Y algunos de estos usan líquido efectivamente. Entonces, como tenían muy pocos usos en aquel entonces, el año 79, medicamentos, muy poco más, entonces, bueno, aquí habían millones y millones de toneladas. Y dijeron, mira, esta opción, ¿quién sabe cómo viene la mano? ¿Qué perdemos con tomar esta medida precautoria? Y en ese momento, bueno, uno dice, ya está bien, si no había mucho más uso, no lo entiende. Y nunca más se cambió. Entonces... Lo que era una medida precautoria sin grandes costos asociados hoy día se ha transformado en un terrible bozal que explica que Chile bajó del 67% de la producción mundial a hoy día algo así como el 32% y vamos a terminar en el, el 19% a finales de esta década porque Argentina, que no tiene ese bozal tiene condiciones peores que las nuestras tiene salares pero con peor concentración va a producir más que nosotros o va muy parecido a nosotros a finales de esta década ¿Pero qué dice? ¿Cuál era esa medida precautoria? Que no se pueden, no se pueden pedir concesiones para el litio entonces el decreto dice, atención, atención, litio, torio y uranio, evidentemente ahí está, ahí está la, cierto, la, la consideración nuclear, no se pueden entonces pedir concesiones y se requiere además la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Entonces por eso que lo que se espera hoy día es lo que había pedido Corfo antes de que se emitiera ese decreto. Después no solamente no se cambió, sino que tres años después viene la ley orgánica constitucional de concesiones mineras que reafirma esto. Porque primero viene la, la constitución del año 80, dice se podrá concesionar aquello que diga la ley. Y dos años después viene la ley y dice, se podrá concesionar básicamente todo salvo las excepciones. Y entre esas excepciones, el litio. Y es la única, dice, es el único elemento químico. Hay 118 elementos químicos, 118. Y el único que está explícito como excepción en la Ley de Concesiones Mineras es el litio. Y dice, ¿Pero por qué? Bueno, porque, porque se pensaba en reactores nucleares, en bombas. La Guerra Fría se acabó hace rato. Hoy día el litio tiene un valor gigantesco. O sea, esto yo lo repito todo el rato, pero el año pasado aportó más del doble que Codelco, o sea, métanse eso en la cabeza, o sea, era inimaginable hace tres años, y más que la suma de toda la minería del cobre privada, por las increíbles condiciones de royalty ¿cierto?, y de contrato de que arriendo que se le paga a Urfo, pero seguimos con esta legislación que nos saca.
3: De estas enormes piscinas en el salar de Atacama salió el 26% de la producción mundial de litio en 2021. Aquí la salmuera se evapora lentamente antes de ser llevada a una planta química para terminar de extraer el codiciado metal, que luego dará vida a celulares, computadoras y automóviles.
0: Está en forma líquida el litio, entonces la forma más natural para obtenerlo y transformarlo en un producto final es a través de un proceso de evaporación que es tomarlo del subsuelo de tres a rique litio en estas piscinas y hacer evaporar el agua.
3: Chile, donde se extrae litio desde 1984, lo hace más rápido que sus vecinos, porque la escasa lluvia y una radiación solar extrema aceleran la evaporación. Los derechos de explotación están en manos de la estadounidense Albert Mayer y la chilena SQM, que pagan regalías de hasta 40% de las ventas, además de cifras millonarias a comunidades aledañas. Solo en el primer semestre de este año, la recaudación fiscal por el litio llegó a superar la del cobre. El metal ya es llamado oro blanco o petróleo del siglo XXI. Pasó de 5.700 dólares la tonelada en noviembre de 2020 a 60.500 en septiembre pasado, en gran parte gracias al boom de los vehículos eléctricos. Lo si que nosotros envasamos finalmente va a un destino de fabricantes, ya sea de insumos de baterías de litio, que tienen un, una mayor durabilidad digamos, de la que tenemos actualmente en
1: el mercado Estás escuchando Crónica Estéreo el podcast diario de La Tercera Hoy el ingeniero Joaquín Barañao del Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes habla de la necesidad de que Chile haga los cambios regulatorios adecuados para aprovechar el actual boom del precio del litio Y... ¿Cómo podemos explicar que esta legislación no se haya cambiado que no se haya discutido este tema dentro de toda la discusión que lleva un tiempo ya, ¿no? Eh, de una nuevo, un nuevo marco regulatorio
2: para la explotación del litio? Bueno, em, pensemos que el precio del litio ha explotado sobre todo en los últimos dos años. Y los últimos dos años, bueno, Chile estaba pasando por un momento político difícil. Y esto a la gente le suena, le suena parecido a privatizar Codelco. O privatizar el metro Suena como el Estado tiene este tesoro Y se lo vamos a, como quien dice A regalar a los privados Entonces, políticamente, si uno está muy poco enterado De, de, de este cuento suena, suena difícil, suena difícil de vender Uno dice el, 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 el Estado aquí es dueño y señor Tiene sartén por el mango Y pronto ah, vamos a ceder esto a los privados ya, Esa es una manera de mirarlo o sea, es un problema ideológico. Yo considero que sí, yo considero que es un problema ideológico. Y cuando se dice el litio no se puede concesionar porque es estratégico, la gente piensa en los usos actuales, piensan en electromovilidad, pero nadie piensa en el, en el verdadero motivo por el cual se, se decidió que fuera estratégico, que son consideraciones nucleares. Y ojo, o sea, para hacer un reactor se necesita muy poca cantidad de litio. O sea, estamos hablando hoy día de un mercado que circulan cientos de miles. O sea, Chile está produciendo, se, se, se va a acercar este año a las 300.000 toneladas. Y para un reactor nuclear estamos hablando de, del orden de kilos. Eso no tiene ningún sentido. Se perdió la historia. La gente se olvidó cuál era el sentido de esto, por qué se hizo, y que era solamente una precaución que en ese momento no tenía costos y que hoy día tiene costos gigantescos. Y, y, y esto hay que, hay, que, hay que dar la vuelta. Y de verdad, o sea, es muy difícil que tú digas quiero que el Estado posea todo, porque todo el mundo sabe que esto, esto es una industria súper sofisticada tecnológicamente. Es muy difícil defender... Que el Estado lo haga todo. Eh, no va a hacerlo en los plazos que nos permitan aprovechar este boom. Pero lo bueno es que no es necesario que sea o tu opción o la mía. Y esto es importante destacarlo. No es que aquí digamos o gana el oficialismo o gana la oposición. Se puede avanzar en ambas vías en paralelo. Es una oportunidad de políticas públicas atípica, en la que no es necesario que uno le ponga la pata encima al otro. Y aquí se puede al mismo tiempo avanzar en una empresa nacional del litio, que el Estado tenga si quiere en el 100% de la propiedad, y en paralelo, invitar a las empresas extranjeras que están listas para llegar e instalar su tecnología con extracción directa de litio que consume mucho menos agua y que comiencen a pagar impuestos al tiro. Entonces, si tú eres una persona que quiere que el Estado sea grande, poderoso y que aumente la recaudación tributaria y que tenga mucha plata para, para realizar políticas sociales, bueno, ¿cómo no te va a tentar los 5.032 millones de dólares que recaudamos el año pasado en impuestos? Bueno, eso, llevarlo a más salarios Por supuesto que aquí hay un dilema que, que, que sí es difícil, que es... El, el ambiental. El jurídico no tiene pies ni cabeza. El ambiental sí, el ambiental es difícil. Hay que ver cuánto aguantan los salares, cuánta agua se le puede extraer. Evidentemente que uno no quiere es cierto, secar lo, de un momento a otro lo que está abajo. Pero ahí pasa por la evaluación ambiental habitual de todos los proyectos y participación ciudadana y consulta indígena, que es lo, que es lo estándar. Y ahí sí hay preguntas difíciles. Pero esta primera etapa no deberá ser una pregunta difícil. Con todo esto,
1: Joaquín, y finalmente, ¿qué podemos esperar de el anuncio de la política nacional del litio ¿qué sabemos ya de los planes del gobierno que como tú mencionabas hace un minuto eh, sabemos que existe el plan de la empresa nacional del litio era parte, de hecho de la campaña de Gabriel Boric cuando se refería a este tema pero ¿qué más sabemos de que, en qué está pensando el gobierno y qué timing tiene eso pensando en subirnos a, a este boom ¿no? y no, no llegar tarde?
2: Mira tarde ya llegamos porque lo que sea lo que sea que hagamos mira hay, hay empresas que funcionan más rápidas que otras pero la la empresa de del litio, imagínense O sea, tiene que primero El, el, el gobierno tendría que redactar el proyecto de ley luego, imagínate lo que va a hacer esa tramitación en el Congreso? Esa cuestión va a tomar, va a tomar un buen tiempo Y después, armar las capacidades O sea, yo recuerdo que Codelco Tiene un, un Seol, que se llama, es cierto Un permiso para explorar litio en Maricunga desde el 18, o sea, han pasado cinco años Y, y no están ni cerca de producir Un gramo de litio, cinco años entonces, imagínense, de aquí a que la Empresa Nacional del Litio produzca su primer kilo, o sea, menos de ocho años es muy difícil. Y, y quién sabe en 8 años dónde van a estar los precios. Nadie sabe, pero perfectamente pueden haber vuelto a la normalidad a los a los cinco mil dólares la tonelada, quién sabe. Entonces, bueno, esto se había dicho que primero iba a ser en diciembre, después, bueno, en marzo, ahora ya están diciendo que estamos allá a mediados de abril y esto va a ser, han dicho fines de abril, who knows, pero... De todas maneras va a haber una empresa nacional del litio. Y ahí luego uno se pregunta, uno, ¿qué porcentaje van a admitir privados en esa empresa? Y, y luego, ¿qué tanto rango de juego van a dar en los, en, para que además en paralelo, y no en vez en paralelo, esto es importante subrayarlo, se permita también, se entreguen cuotas o bien concesiones normales a privados. Y yo creo que en los meses que han transcurrido y lo que ha, todo el tiempo que ha pasado desde la campaña, cuando tú mencionabas ¿cierto? La, lo que salía en la, en la campaña de pro, en el programa ProDignidad, yo tengo la esperanza y creo también que se han dado cuenta que, que no hay otra, esto digamos en los pantalones de ellos, en los zapatos de ellos, que no hay otra, aunque no aunque sea contrapelo para algunos, que además permitir la participación de privados directos. Que no son cientos de empresas, son varias, pero no son cientos de, de empresas las que están disponibles para llegar a instalarse y tener tecnología sí, oye la gente, cree que el, la gente cree que el litio producir litio es yo siempre digo lo mismo que ir al, al campo con una cesta a cosechar champiñones pero es difícil o sea no son no hay mucha expertise o sea, hasta hace no muchos años Chile era casi de los pocos países del mundo que producía litio entonces no es como el petróleo o no es como el cobre donde hay muchos años mucha experiencia muchas empresas aquí es una opción hay mucho menos actores entonces no es llegar y decirle a los grandes sabes que tus condiciones se puede pero sería creo yo Erróneo. Entonces, creo que la realidad les va a caer en la cara y van a que mira, puede que esto no le va a gustar a, a todos los socios de la Pro pero es necesario haber tipo
0: de. Y esa es mi esperanza y yo
1: Joaquín Barañado, muchísimas gracias por esta conversación. No,
0: gracias a color turquesa hoy representa el futuro y el futuro tiene uno de sus ojos puestos en América Latina, más específicamente en el triángulo del litio conformado por Chile, Argentina y Bolivia. Los tres países concentran el 56% de las reservas del mundo halladas hasta el momento, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Y su precio se ha disparado. El valor de la tonelada de litio aumentó más de 10 veces en los últimos dos años, principalmente por el boom de los vehículos eléctricos. Industria que está comenzando también a desarrollarse en estos países, como en Chile.
1: Nuestro objetivo es que desde Chile se pueda generar tecnología de punta y que esta tecnología se pueda usar en todo el mundo y así se aportar un granito de arena para
2: poder acelerar la migración hacia la movilidad sostenible.
0: De Chile salió el 21% de la producción mundial de litio en 2021. Argentina figura actualmente como cuarto productor mundial, pero aspira a convertirse en un actor de mayor peso y extraer más litio que Chile en 2030. Finalmente, la tercera arista del triángulo lo completa Bolivia, que alberga un cuarto de las reservas mundiales del oro blanco.